0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Álvaro Vieira.
0: Helena Pereira. Sónia Sapage,
1: Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público.
2: Estamos a gravar na quinta-feira, dia 15 de julho, pela hora do almoço, no dia em que o Governo veio admitir ao público e à Rádio Renascença, através do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, a reabertura de bares e discotecas fechados há ano e meio. Álvaro. Numa altura em que os casos estão a subir, os internamentos também, temos aqui uma mudança radical de políticas, políticas Covid, é evidente. O Reino Unido vai reabrir abrir tudo na próxima semana, incluindo também bares e discotecas, clubes noturnos, apesar da variante delta estar galopante e a aumentar os casos enormemente lá. Este passo é riscado, é um passo normal tendo em conta o avanço da vacinação? Ou então, como o próprio secretário de Estado diz, é um incentivo à vacinação dos
1: jovens? Pois, eu acho que sim. Eu acho que é, uh, não acho que seja de facto uma mudança radical por vários motivos. O próprio secretário de Estado, na, na entrevista ao público, diz que, portanto, que seja uma mudança gradual, uh, quando for consensual, e se for consensual também ressalva que está a falar em nome pessoal, mas é evidente que até pelas responsabilidades especiais que tem na Covid e nomeadamente em relação à a região de Lisboa que tem uh, responsabilidades uh, especiais e que tem que ser lido como uma opinião uh, do governo e não apenas uh, pessoal, mas também noto que ele, por exemplo, e já que falavas no caso do Reino Unido, ele recusa-se a apontar a propor um dia da libertação. Uh, é bastante cauteloso em relação a isso, uh, aconselho a esperar-se pela uh, reunião do, do, do Infarmed de dia 27, Por isso, acho que sim, acho que em relação à reabertura de bares e discotecas faz sobretudo aquilo que me parece um trade-off inteligente. É preciso, sabe-se como a incidência entre os mais jovens tem aumentado, é preciso controlar festas irregulares, chamemos-lhe assim, provavelmente a cenoura da da possível lida à discoteca ou bar a troco da vacinação e de um comportamento mais responsável, capaz de fazer sentido e e resultar. Portanto, não acho que seja uma mudança radical, parece-me que é de facto uma estratégia que faz sentido.
2: Helena, ficaste surpreendida com as palavras do Secretário de Estado, que como o Álvaro lembrou, é o responsável do Covid na área de Lisboa, e que é onde se concentram mais casos de resto.
3: Uh, quer dizer, fiquei surpreendida pela clareza com que ele coloca a questão, porque ele diz mesmo uh, que ele estava tudo muito pensado, não é? Porque ele diz que, como o Álvaro referia há pouco, uh, que pode servir para ser um incentivo para os jovens se vacinarem. Ele diz mesmo que devia entrar em vigor, ou poderia entrar em vigor, quando a vacinação estivesse aberta para os maiores de 18 anos. Atualmente vamos nos 23 anos, portanto, seria em breve, será em breve. E e realmente enquadra-se naquilo que que o governo tem dito sempre, que é que a estratégia agora é vacinar, vacinar, vacinar e tentar atingir mais rapidamente a imunidade de grupo. E eu eu digo uma coisa, eu percebo até melhor, compreendo mais facilmente a exigência de um certificado de Covid para entrar num bar ou numa discoteca, que é um sítio onde normalmente uma pessoa vai descontrair, não vai com pressa ao contrário das vezes quando vais almoçar ou jantar, num restaurante e teres que estar ali a, a, a passar na triagem, não sei o quê portanto uh, percebo perfeitamente uh, que possa ser exigível e, e acho que faz sentido. E depois há aqui outra coisa que é um, nós temos a perceção, ainda não há dados concretos e a Task Force não tem, já nós já pedimos esses dados e eles não têm assim com essa, com essa esses dados finos mas há a perceção de que à medida que fomos baixando a idade mínima para vacinação estão a aumentar os casos de faltas a vacinas e é uma coisa que a Task Force também está atenta e que promete uh, a monitorizar uh, e se assim é se, isto realmente eu acho que é o maior incentivo, diria se fizermos uma, uma sondagem nos jovens, eu acho que é o maior incentivo realmente é que eles se vacinem rapidamente portanto acho bem, acho bem
2: Sónia, achas que a notícia está a ser recebida com alívio pelos empresários do setor? Estamos a falar de um, de um setor parado há ano e meio, que eu não sei como é que ainda sobrevive, sinceramente, apesar das medidas do governo. Tu achas que, apesar desta exigência dos certificados de Covid que a Ilana falava, não haverá ainda riscos nesta medida, numa altura em que a variante delta galopa, não é? Está a galopar?
0: Não sou, de facto, a melhor pessoa para avaliar uma coisa dessas, porque as próprias autoridades de saúde ainda não disseram nada sobre isso. Acho, acho como a Helena e como o Álvaro, que isto é uma uma cenourinha para levar os jovens a a vacinar-se, e é para isso que que ele serve, que este este discurso do secretário de Estado serve. Agora, eu espero que isto depois não funcione como nos restaurantes, que é... É, é preciso certificado para entrar na discoteca à sexta e ao sábado à noite, mas à quinta e à quarta não é preciso. Portanto, esse, esse lado, depois, de como é que isto vai ser feito, é muito importante. Não basta dizer estamos a pensar no assunto uh, e a tirar cá para fora uh, a ideia de que uh, pronto isto vai acontecer mais tarde ou mais cedo, portanto, aguentem só mais um bocadinho, porque em breve... Que é isso que faz, não é? Desinsuflar, tentar desinsuflar aqui um pouco um balão que se está a criar entre os jovens que depois entram, como a Helena lembrou, entram na, muito em festas ilegais e, e essas coisas. É, aguentem só mais um bocadinho. Agora, eles têm de ser rigorosos, porque de facto já se. Quem fizer as regras tem de ser muito rigoroso, porque de facto já se percebeu que são são situações eh, que dão mais asas ao que haja contágios e não é por acaso que noutros países a coisa também está muito atrasada nesse aspecto. Agora, o que eu acho que isto demonstra é que que há um desejo muito grande de de regresso à normalidade assim que a vacinação estiver mais alargada à população e provavelmente vamos entrar num regime depois tipo o Reino Unido. Não sei, o governo não tem falado muito sobre isso. Mas Acho que
2: também teremos o nosso Dia da Liberdade em setembro. Já ouvi falar em datas de setembro, se não me
0: engano. foi ah, Eu ouvi a... falar em Graça 5 de outubro, outubro. salvo erro.
3: Sim, ah, sim.
0: Tens razão, 5 de outubro.
3: Sim. O, é? o Santos Silva disse que sim. quando falaram da da imunidade de grupo, ele disse que o ideal era era foi quando o Macron falou em 14 de Julho, tomada da Bastilha e ele diz não não, 14 de Julho a nós não diz nada. Era bom era se fosse o 5 de Outubro. Pois, exatamente. <risos>
0: uh, mas também não é por acaso que o secretário de Estado não se atravessa com uma com uma data para isso, não é para o próprio Day, porque A evolução da pandemia ainda é muito irregular e agora fala-se no pico dos contágios em agosto, é é um pouco imprevisível. Mas acho que que teremos acho que isso é uma ideia de marketing que que estou a ver que pode pegar em Portugal também.
2: (risos) Obrigada, Sónia Vamos passar então ao segundo tema, os famosos apoios sociais que a Assembleia aprovou com o voto contra do PS, mas o Presidente promulgou, foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Álvaro, como é que o Presidente está feliz com isto? É uma derrota ou não é uma derrota para Marcelo? É que segundo ele não é, eu não percebo bem isto.
1: De facto este Presidente constitucionalista às vezes tem assim leituras bastante Uh, heterodoxas da, da constituição e da, e da, e da realidade política. Uh, às vezes diz coisas surpreendentes como pode-se fazer isto, apesar de não haver estado de emergência, que fazem lembrar um bocado os tempos da interrupção voluntária da, da gravidez, não é <risos> espanhol, e, e até afirmações como aquela Uh, é, proibido, faz-se, é proibido mas faz O é proibido mais fácil a interrupção voluntária da gravidez. E, e também mais recentemente o cabe uh, o direito serve à política, que é, assim uma coisa que eu acho que ela nem pensou muito bem no que estava no que estava a dizer que é uh, uh, no mínimo no mínimo uh, polémico. Uh, em relação a isto, uh, aquilo que que ontem em que ontem reparei é que começa para um jornalista a compensar fazer perguntas mais dirigidas ao comentador Marcelo Rebelo de Sousa do que ao chefe de Estado. Porque <risos> ontem quando o Rodrigo Pratas na 5 Notícias fez essa pergunta ao, ao Presidente da República, se tinha perdido, acabou por conseguir uma resposta do comentador e que foi a mais interessante. Marcelo Rebelo de Sousa não resistiu a responder Uh, logo, logo, na ponta da língua instantaneamente juridicamente certamente que perdi mas politicamente acho que ganhei uh, percebe o que é que ele quer dizer uh, eu acho que de facto juridicamente uh, teve uh, uma derrota e acho, mas acho também que essa derrota foi política acho que só não foi maior porque de facto o governo uh, já depois do pedido aprovou a legislação que, de certa forma, encaixou aquilo que a a oposição já tinha aprovado e que também há a questão da salvaguarda dos efeitos produzidos decidida pelo Tribunal Constitucional e há também, não menos importante, o facto de algumas daquelas situações, como o teletrabalho, como toda a gente em teletrabalho, já não existirem hoje. Mas sim, acho que é inegável que Marcelo Rebelo de Sousa teve uma derrota jurídica, mas também política.
2: Helena, eu faço a mesma pergunta que ao Álvaro. O constitucionalista Marcelo não leva aqui um grande abanão? Uma grande derrota?
3: O Presidente da República, quer seja Marcelo ou não, e às vezes por Marcelo ser muito diferente realmente todos os presidentes, a gente já tende a achar normal algumas coisas dele, mas vamos lá ver, o Presidente da República pôs a mão na Constituição e jurou defender a Constituição, portanto, se o Tribunal Constitucional vem dizer que uma coisa que o Presidente decide é inconstitucional, não há nada de mais grave e não há uma derrota maior do que esta. Podemos depois achar que do ponto de vista moral, ai Marcelo fez aquilo porque queria ajudar, ok. Mas não é esse o plano em que deve estar um Presidente da República e tem que se ter cuidado com isso, porque senão quer dizer que o, o Presidente vai fazer o quê? Quando achar outra vez que do ponto de vista moral é preciso pôr mais dinheiro não sei onde... vai dar um pontapé novamente na Constituição. Eu eu confesso que que apetece-me só abordar este assunto do ponto de vista formal. E, portanto, do ponto de vista formal... Uh, foi uma derrota e o Vital Moreira engraçado hoje já veio a correr o Vital Moreira que, que, que é do PS já veio a correr dizer que a reação do Marcelo realmente foi despropositada e que é a ficção constitucional e não sei o quê mas por acaso acho que sim acho que, que os constitucionalistas têm razão isto uh, subverte a, a norma travão é uma coisa uh, é, aliás é, é uma norma do ponto de vista orçamental e de gestão do país importantíssima que é a Assembleia não poder impor a um governo despesas que não estão cabimentadas. Depois há outra coisa que é as as folgas que os orçamentos têm, não sei o quê mas, bom, tem que haver tem que haver regras claras e portanto aqui, eu sei que Marcelo estava preparado para um chumbo e que esse chumbo não terá muitas consequências porque primeiro não tem efeitos retroativos, portanto quem recebeu não tem que devolver o dinheiro e depois muitos dos apoios que, que estamos a falar já não existem agora porque já estamos numa situação diferente portanto do ponto de vista prático Uh, este chumbo não uh, prejudica algumas pessoas prejudica mas não prejudica um número muito grande e portanto o próprio Marcelo estava preparado para isto, mas acho que não deixa de ser estranho para, para no futuro nos cadernos de história política uh, este vai ficar, vai ficar pronto, para os anais este, este chumbo por último, portanto, muito rapidamente <risos> diz, diz não, não, portanto, não vejo razões para Marcelo estar feliz não não, 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 porque o que conta eu percebo que ele possa dizer que está feliz hoje e não sei quê, mas o que conta para a história não é o dia só as 24 horas de hoje é mais grave, é mais profundo que isto a relação entre presidentes e chumbos de, de normas inconstitucionais por presidente e portanto não, não, não percebo. E depois deixa-me só dizer uma coisa eu parece-me que sobre o Marcelo um, que acho imensa piada realmente estas coisas que ele diz e aos comentários que ele faz ele próprio, mas dá-me a sensação que nos últimos tempos ele tem estado, vindo a perder influência sobre, sobre o governo, porque hum, houve esta guerra com o governo sobre os apoios sociais, porque isto significa que não conseguiu, que, que não conseguiu convencer o governo a alterar o PS, não é a alterar aquilo na... A, 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 a proposta, o projeto de lei na Assembleia da República da Oposição para de maneira a haver um consenso e não temos que passar por isto não, agora houve umas críticas ao PRR depois dele estar aprovado e entregue, que também mostra que a influência dele afinal é praticamente zero não sei, parece que ele agora está sempre a queixar-se e não sei tem uma posição em relação ao governo de que não me ouvem, parece que é mais isso
2: qualquer dia temos um presidente mero. É um
3: bocadinho, estamos um
2: bocadinho a caminhar para isso. Só falta, só falta. Então, Sónia, eu queria eh, perguntar-te uma coisa um bocado ao lado, mas confesso que me surpreendeu imenso. Como é que interpretar que Rui Rio, que aprovou a medida dos apoios sociais, venha agora dizer que se afinal estava à espera da decisão do Tribunal Constitucional? Quer dizer, o homem, quando vota o pacote, eh, já sabia que era inconstitucional, mas vota na mesma? eh...
0: Claramente isto vem na sequência do do que a Helena disse, acho eu, que é... Todos votaram aquilo sabendo que a norma travão existe e tem de ser respeitada, duvido que alguém não tivesse noção de que isso era assim, mas quiseram fazê-lo, portanto, foi uma questão política, foi uma decisão consciente e e o que que Rio explicava ontem era, era justamente isso, é que... Ok, mas assim nós forçamos o governo a pagar estes apoios. Assim aquelas pessoas já receberam aquele dinheiro e assim o governo também foi obrigado a incorporar, como, como disse o Álvaro, a aprovar a legislação, que incorporasse de algum modo alguns destes apoios. Eu acho que foi, foi a pensar nisso que, que todos apresentaram. Agora, de facto, ele dizê-lo assim, de forma despodorada, como disse ontem, tem no mínimo a a sua graça.
1: Mas é mau o líder da oposição dizê-lo e candidato a primeiro-ministro dizê-lo. E é péssimo. O Presidente (risos) da República
0: dizê-lo ou não é? Exato, é que foram os dois.
1: Mas mais do que a vitória política ou a derrota política, interessa
0: é socialmente. Socialmente houve pessoas que Que receberam. receberam. E a história dos retroativos, pronto, eles eles desculpam-se um pouco com isso. Mas em relação a Marcela, às vitórias e derrotas, eu também queria dizer uma coisa, é que isto Isto tudo veio veio marcar um momento que era o momento do segundo mandato do Marcelo, em que o Marcelo se queria mostrar mais exigente, quis mostrar que aparecia com uma postura diferente perante o governo. E, de facto, apareceu, mas perdeu. Portanto, isto foi muito importante para António Costa, não é? Para virar esse jogo, para dizer, bom, tens de contar connosco porque nós vamos dar luta, basicamente.
2: Exatamente. Estamos aqui para
1: te ajudar a a concluir o
0: mandato. Com dignidade. (risos) dignidade.
2: Oh meu Deus. O que é que nos está a lembrar? Enfim, para já que já temos alguma idade, principalmente eu, e depois que foi o que Cavaco Silva disse relativamente a Mário Soares, quando Mário Soares foi um dos presidentes mais interventivos em relação ao governo. É
3: engraçado, é.
2: Ah, bem, vamos passar a outro tema. Esta semana o Governo suspendeu a decisão de indicar Vítor Fernandes para a presidência do Conselho de Administração do Banco de Fomento, o Sherman. O Ministério Público suspeita que este gestor deu informação privilegiada ao Lixo Lutera quando trabalhava no Novo Banco. Marcelo já veio dar um sinal de oposição a esta nomeação. Álvaro, o Primeiro-Ministro começou a referir-se a isto como um caso e casinho, Mas depois Cisa Vieira, o ministro Cisa Vieira, o ministro da Economia, acabou a tomar a decisão de suspensão do gestor do cargo para o qual tinha sido indicado. Achas possível que o Banco de Fomento fique nesta situação de Sherman suspenso?
1: Eu eu acho que o que começa a ser mesmo um caso caso sério é o Banco de Fomento, do qual estamos à espera já não sei há quanto tempo do qual sabemos que que houve inclusivamente responsáveis com vencimento à espera de, enfim, terem que fazer. E volta e meia, lembramos daquela proposta do PCP de, apesar de tudo, nacionalizar o novo banco para o manter como banco especializado no apoio às micro, pequenas e médias empresas. Que, que durante muito tempo bem bem ou mal para, para as facilidades de concessão de crédito apesar de tudo era uma virtude que se reconhecia ao antigo BES uh, uma pessoa, olha uh, para tudo o que aconteceu desde então e começa a perguntar-se afinal porque é, que, porque é que isso era tão má ideia uh, porque é que não não pôde uh, não pode ser assim das duas, uma, se o banco uh, de fomento uh, É tão importante, não pode estar suspenso disto ou daquilo como está há tanto tempo. Se realmente é é, é importante, então tem mesmo que andar para a frente, porque se não anda é porque não faz assim tanta falta.
2: Helena, Marcelo não tem tido muito sucesso em remodelar ministros, pelo menos já se aponta demais, que eu me lembre. Uh, Marcelo já tentou fazer isso com Eduardo Cabrito e falhou, embora tenha recordado conseguiu com Constância Urbano de Souza. Achas que vai ter influência no afastamento de Vitor Fernandes? Uh, definitivo.
3: Pois, não sei, tal como eu dizia há bocado, não é? Os últimos, os últimos dossiers em que ele tem estado metido, eu acho que não tem tido muita força, não é? E, e lembro uma coisa, esta polémica de Vítor Fernandes vem desde uh, quando ele foi escolhido pelo governo para o Banco de Fomento. Ele esteve na administração da Caixa de Santos Ferreira, passou com o Santos Ferreira para a administração do BCP, depois passou para o Novo Banco e em fevereiro o governo foi a buscá-lo porque achava que era uma pessoa indicada para a administração do novo Banco do Fomento. Na altura o PCP e o Bloco criticaram muito a escolha desta pessoa, porque recordando que tinha sido visado na Comissão Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, porque ele fez parte daquela administração da da Caixa que deu vários créditos problemáticos a João Berardo, ao Grupo Lena a Val do Lobo, a créditos que depois perderam e não foram recuperados. Mas mais do que isso, tal como ficou explícito nas conclusões finais da da comissão de inquérito ele fez, fazia parte de um grupo com o Santos Ferreira e com o Armando Vara, de administradores que deram, concederam crédito para compra de ações do BCP naquilo que o próprio relatório tem lá escrito como um assalto ao BCP e depois estes mesmos gestores mais tarde foram na administração do BCP exatamente. E ele até ficou muito furioso com aquilo e depois dos trabalhos acabarem de ter sido aprovado o relatório ainda mandou uma carta aos aos deputados da Comissão de Inquérito. Eu, na altura, não me lembro de Marcelo falar sobre isto, mas já era polémico na altura. Agora, o que é que acontece? Por causa desta Operação Cartão Vermelho ao Benfica, ao presidente do Benfica, o nome dele volta a a ser falado, porque eh, há suspeitas do Ministério Público de que ele teria, ele teria falado com o Luís Filipe Vieira para supostamente ajudá-lo, pelo menos a, a, a estabelecer algumas balizas para Vieira a construir, uma montar uma estratégia para voltar a comprar por entreposta pessoa o, a créditos perdidos a, a dele no novo banco e assim recuperar não só... A, neste caso são terrenos que estão em causa no Brasil, como conseguir o perdão definitivo de 54 milhões de de euros de dívida e agora Marcelo fala e, e a forma como ele fala realmente foi muito dura porque ele diz que não quer que, na, que desde o início este processo de alguma forma possa vir a ser machado e que o Banco de Fomento é uma peça fundamental ele diz mesmo uma peça-chave para pôr em prática o tão ambicionado programa de recuperação e resiliência que Marcelo fala tanto como o tábua de salvação do país e portanto eu quando ouvi Marcelo pensei, bom, ele está praticamente a dizer que não quer correr risco nenhum e não quero que o governo corra risco nenhum com esta pessoa no no banco de fomento quando o risco existe porque o que é que o governo fez? Como tu dizias há pouco, primeiro António Costa disse que isto era caso e casinhos, que não se devia, as pessoas não se deviam distrair com isto. E Cisa Vieira resolveu suspender a nomeação de Vítor Fernandes, ou seja, não desistiu o governo, ainda não desistiu de Vitor Fernandes. E, fez suspender, e suspendeu essa nomeação fazendo-a depender uh, de, de uma auscultação à Procuradoria-Geral da República sobre se ele é erguido ou não no processo. Ora, a mim parece-me estranho e não parece que esteja que Marcelo esteja confortável com isso, porque quer dizer, o que é que ele vai perguntar a PGR se hoje ela é erguida, a gente sabe como é que são os processos, hoje uma pessoa não é erguida daqui a três ou quatro meses pode ser, portanto isso é uma garantia assim tão grande, além de que o próprio uh, Vítor Fernandes também ainda está a ser uh, alvo de uma, audição, de uma auditoria interna do Novo Banco, para saber, porque o Novo Banco quando viu estas notícias, resolveu fazer uma auditoria para saber uh, se houve quebra de, de procedimentos internos Uh, dos gestores do Novo Banco a uh, transmitir informações sobre a alienação daquelas ativos uh, uh, de, que eram do Novo Banco, do Besmal. E, portanto, eu acho que há aqui um risco imenso e, não sei, mas se, se Marcelo disse o que disse de uma forma tão taxativa, eu, eu espero, espero, quer dizer, espero no sentido em que percebi, ouvindo, de que ele está a fazer pressão uh, para que o Governo tenha muito, muito cuidado em proteger o o Banco de Fomento de polémicas desnecessárias e completamente colaterais à sua missão. Agora vamos ver se, se Marcelo realmente terá força neste caso, não sei. Bem, outras não têm tido, vamos ver. Sónia, Vítor Fernandes veio
2: dizer que isto é um ataque de caráter por parte do Ministério Público, e que a, mas pronto, nós sabemos que a justiça fará o seu caminho. Agora, politicamente é possível, o Álvaro já tocou neste assunto, a Leira também, mas que, politicamente é possível que o banco que vai tratar dos fundos europeus acaba a ser liderado por uma pessoa envolvida no processo, Luís Felipe Vieira, mesmo que isto seja uma injustiça da justiça?
0: Oh, Ana, eu para ser sincera não acredito que Vitor Fernandes vá ser nunca mais presidente do Banco de Fomento. Acho que há uma leitura uh, política e da, até da opinião pública que o governo fará e, e para tirar as suas conclusões. Acho que dizer que vai perguntar, fazer perguntas à PGR ou, ou a tratar de saber qual é a circunstância judicial dele é uma forma elegante de o pôr fora da corrida. Eu, eu acho que nunca mais... Uh, vamos ouvir falar de Vitor Fernandes para liderar o Banco de Fomento e, e um dos riscos é precisamente estes que tanto o Álvaro como, como a Helena falaram antes, que é o, é o risco de tu levares os vícios do, de, da cultura que, se, que, se, que parece ter estado no BES na origem do Novo Banco para um Banco de Fomento que tem uns objetivos totalmente distintos uh, e eu acho que já já há indícios e já há suspeitas suficientes para ninguém crer que isso aconteça. Portanto, eu acho que o caso não sendo tão claro, eu acho que o que vai acontecer a Vitor, a Vitor Fernandes é o mesmo que aconteceu a António Domingos na, na Caixa. Já nunca mais. Esse chegou mesmo a ser António, chegou mesmo a ser demitido, porque chegou mesmo a ser nomeado e a estar em funções um mês, salvo erro, mas acho que o fim vai ser o mesmo. Ok.
2: Bem, portanto, vamos ter que estar atentos nos próximos dias porque provavelmente o assunto vai ter que resolver mais depressa do que a gente, enfim, à partida pensava. Vamos para o último tema, o CDS. Álvaro, a intervenção do Nuno Melo avalou jornadas parlamentares do CDS. Temos candidato à sucessão do atual líder?
1: Parece-me que, certamente. Quando no início do ano Adolfo Mesquita Nunes desafiou a atual direção pedindo um congresso eletivo antecipado, Nuno Melo já tinha admitido, vir a ser candidato mais tarde, depois das autárquicas, num congresso ordinário, mesmo que eventualmente ligeiramente antecipado ou não, logo veremos, e agora com esta intervenção nas jornadas parlamentares, acho que isso ficou muito muito claro, não só pela natureza das críticas que fez à direção, como também da própria posição privilegiada em que, neste momento, faça aquilo que é a luta interna no no CDS, ele se situa porque, por um lado, é alguém que vem da da direção de Cristas, da Assunção de Cristas, e que não renega esse passado, e que defende, e e é defendido por pessoas que vêm desse desse consulado também, mas por outro lado é uma pessoa que já nas eleições, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu tinha um discurso muito mais à direita, é muito mais musculado do que o o mais social de Assunção Cristas, como que na na verdade a cumprir aquele desígnio de Paulo Portas à direita do, do CDS, uma parede, não é? Exatamente. dar completamente uh, margem para uh, o aparecimento de, de, de novos projetos como uh, a Iniciativa Liberal ou o Chega. Uh, e nesse, nesse sentido, parece-me que aquilo que ele veio dizer estou aqui e sou capaz de fazer essa síntese entre aquilo que foi o CDS da Assunção Cristas e um CDS mais à direita, no fundo.
2: obrigado Álvaro. Helena, o CDS tem remédio? O Nuno poderá ser um bom remédio? Um remédio razoável para curar a doença? Ou a morte do CDS é inevitável?
3: Uh, parece-me que, que eu, mesmo com o Nuno Melo, uh, o CDS vai ser uh, um partido muito uh, marginal, ou muito residual, ou muito pouco influente. Uh, uh, acho que a. a E, sei lá, a médio prazo, sim, poderá até desaparecer, porque... Uh, também não é um drama, não é? os partidos nascem, os partidos morrem e isso tem acontecido ao longo da história dos partidos é,
2: para pequenos pessoas conservadoras como eu, custa um bocado ver um partido é, que eu, em 1954 morrer desta maneira embora não me identifique obviamente, não sei, parece-me que o, bo- o caminho o caminho já começou
3: um bocadinho O que é
1: a é exageradas o quê? o quê? O CDS já teve várias notícias da. da é verdade, sua mas claro,
3: atenção. Então vou em pôr aqui, amor. vou pôr aqui em cima da mesa assim. Mas no passado não existia como existe hoje um partido chamado Iniciativa Liberal que está a ser capaz de atrair algumas pessoas da área do CDS, e depois há há outra coisa que está a acontecer, que é há pessoas do CDS que estão a sair e que falam da possibilidade de haver ainda outra alternativa, nomeadamente em torno daquela Associação Cívica Mais Liberdade, que que já tem pessoas ligadas ao CDS e também ligadas ao PSD, e, portanto, quando eu ouço falar de que essa associação também poderá transformar-se um dia numa plataforma ou num partido, quer dizer, começa-se a ver que à direita do PSD tu tem, começa, começa a haver muitas um, ofertas. E, portanto, quer dizer, a vida do CDS vai se complicar. É
1: tudo, é tudo uh... Mas o, o CDS tem aqua, aquela capacidade de resiliência de ser o o clube de cavalheiros que se odeiam cordialmente, que, por exemplo, vais ao Já há cada
3: vez mais cavalheiros,
1: Álvaro. <risos> é um dissenso brutal. Até agora, propostas propósito das autárquicas, vezes ódios terríveis e pouco uh, urbanos ainda não Chega, que sugerem que algumas destas coisas podem não ter aquele cimento que o patina e que a antiguidade dão
2: Pronto, o Alba do, eu... lado. Tá, do tá. meu eu lado. O do
3: Eu sou muito mais ética pronto. <risos> não, quer dizer.
2: Eu acho que com o Rodrigo de Santos, sinceramente, a coisa não vai a lado nenhum. Agora não sei, vamos ver. Mas pronto, a Sónia, ui, meu Deus, Sónia. Nuno Melo poderá fazer frente ao Chega, o Álvaro já recordou aqui as últimas europeias, quando Melo fez um discurso muito radical, que nada tinha a ver, ou pouco tinha a ver, com o discurso mais moderado de então líder Assunção Cristas, mas também apoiado pelos apoiantes Cristas. Aliás, nós tivemos uma peça ótima esta semana, da Margarida Gomes, que tinha uma declaração fabulosa do Adolfo Mesquita Nunes, que se é diferente do Nuno Melo, mas que diz Nuno Melo defendeu-nos a todos que andámos aqui a dar um... (risos) Não era assim,
0: não tenho aqui o papel
2: à frente. frente.
0: Defendeu a anterior direção, era o que ele queria dizer. Exatamente.
2: Exatamente. Achas que... Achas que... Pronto, que no mel poderá fazer esta história de frente ao chega e fazer criar como o o autor lembrava o velho signo de
0: portas entre, entre... entre o CDS
2: e a direita só à
0: parede? Eu acho que ele tentou fazer nessas europeias uma coisa simples que foi tirar o CDS do centro onde ele achou que o CDS estava e se confundia com o PSD sobretudo com o PSD e procurar o caminho que o o CDS sempre teve mais à direita porque eu acredito que é isso que que ele acha que falta não sei se a ideia é fazer mesmo frente ao Chega uh, e daí é ser mais radical no discurso ou se, é, ou se a preocupação é a iniciativa liberal porque eu, tal como a Helena acho que a debandada, uh, a debandada que está a existir apesar de, de ninguém ainda o ter assumido nem ninguém ter mudado de partido é de gente muito mais próxima da iniciativa liberal eu não estou a ver um Francisco Mendes da Silva para pós-Chega nunca não é? mas estou a vê-lo aí para outro partido tipo iniciativa liberal portanto eu acho que ele também está preocupado com isso agora o que isto demonstra para mim é que ainda há no CDS um instinto de sobrevivência portanto eles ainda não se dão por totalmente uh, acabados e esse instinto de sobrevivência é de facto o que pode fazer a diferença eu creio que ficou muito claro como, como o Álvaro também disse que o Nuno Melo vai avançar abriu de facto uma estrada, abriu o seu caminho para avançar numa futura corrida à liderança mas eu acho que não será o único e e acho que é isso que vai dar novo entusiasmo, novo elão ao partido e que vai voltar a pôr o o CDS também em, em níveis mais aceitáveis, mesmo nas sondagens porque tem tido resultados muito baixos. E nesse sentido eu acho que Adolfo Mesquita Nunes, que falou precisamente no texto da Margarida, depois de várias vezes, várias tentativas que nós fizemos e que ele nunca quis falar, ele achou que neste momento já podia dizer alguma coisa e eu acho que ele é uma pessoa que pode passar pelo futuro pela qual o partido também pode passar no futuro, digamos assim. Portanto, se calhar vai haver um confronto entre Nuno Melo e Adolfo Mesquita Nunes. E isso, isso teria Cachê e Elan ao partido. Acho que isso podia uh, permitir ali um, um, a sobrevivência.
2: Isso é muito interessante. Bem, muito obrigado a todos e o Poder Público volta na próxima semana. E até lá. Adeus. Adeus.
1: O público fica no ouvido.